0: Хочу вам рассказать про одиночество. 10 кадров. Кадр первый. На сегодня лекция окончена. Жду вас на следующей неделе. Аудитория пришла в движение. Хор молодых голосов поставил точку в полуторачасовом соло усталого профессора. Сцена опустела. Профессор опустился на стул и несколько минут наслаждался тишиной одиночества. В большом зале тихо потрескивала старая мебель. И кружилась золотая пыль в лучах Солнца. Кадр второй. Пап, Вадик идет на повышение. Его переводят в головной офис в Штатах. Ну не расстраивайся так. Есть видеосвязь. Будем созваниваться каждый день. Пап, Но это же не другая планета. Самолеты летают регулярно. Будем проезжать при первой возможности. Профессор видел, что его дочь уже не с ним. Она там, в новой жизни. Он понимал, что все ритуальные обещания ничего не значат. Новый круг общения, новые места и впечатления отодвинут его на периферию дочкиной памяти. Он подумал, что шумная возня внуков больше не будет отвлекать его от работы, и от этой мысли стал как-то особенно тоскливо. Кадр третий. Игорь Степанович, мы очень ценим ваши заслуги перед институтом, поверьте. Но вам пора отдохнуть, укрепить здоровье. Вы себя тогда до могилы доведете. В прошлом семестре две недели в больнице пролежали. Нам пришлось срочно перекраивать сетку, затыкать дыры. Так нельзя. Механизм института должен работать без сбоев. В общем, извините, но при всем уважении, вам пора на пенсию. Уступить, так сказать, дорогу молодым». Профессор смотрел на молоченую физиономию эффективного менеджера нового ректора института и молчал. Сердце сжалось. Со всей неотвратимостью он понял, что жизнь разделилась на «до» и «после». «Может, и правда пора отдохнуть?» Слишком много лиц каждый день в нескачаемом хороводе. Слишком громкий шум. Теперь жизнь будет тихо и спокойной. Кадр четвертый. Мы помним покойного, как заметили. Родные и близкие. Всего коллектива. Дало нашему институту. Обрывки картонных и сжеванных фраз пролетали мимо внимания профессора. Три конка земли стукнулись в крышку гроба. Похмельный гробовщик с дешевой маской скорби на лице забрал из его рук десяток гвоздик. Васька, друг Васька, ближе друга не было. И больше не будет. Все несказанные слова, все непрощенные обиды вдруг скипели в груди и ударили в нос. Слезы брызнули из глаз, и профессор зарыдал горько и безутешно, как маленький ребенок. Кадр пятый. Профессор мешал ложкой чай на кухне пустой квартиры. В большой комнате тихо бубнил телевизор. За окном дребезжал трамвай. За стенкой приглушенно ругались соседи. В нашей жизни много звуков. Вдруг он понял, какой звук он уже очень давно не слышал. Звук звонка телефона. Или еще лучше дверного звонка. Звук, говорящий о том, что ты кому-то нужен. Кадр шестой. Со временем у профессора начали дрожать руки. Сначала понемногу, потом все сильнее и сильнее. Бывало, он не мог налить себе чаю. Кружка плясала в руке, падала на стол, разливая кипяток, и профессор в бессильной ярости пинал ножку с стола, вымещая злость на свое отказывающееся слушаться тело. Но еще хуже было то, что его ум начал терять свою остроту. Женщины на кассах или в окошке МФЦ закатывали глаза, старательно не понимая, что от них хочет этот забавный старичок. Профессор злился от того, что не может донести до них простую мысль. И чем больше злился, тем более сумбурной становилась его речь. Злость стала его постоянной спутницей. Сначала он злился на себя, на все чаще подводивший его организм. Позже стал злиться на всех свидетелей его немощи. Особое раздражение у профессора вызывали сердобольные помощники. Его обижало, когда ему уступали место в транспорте или предлагали поднести сумку. Ему казалось, что люди тыщут ему в лицо его неполноценностью. Обида вырывалась наружу, рождая встречную обиду и недоумению у предложившего помощь. Поша ему становилось стыдно. Кадр седьмой. Без времени освободившаяся от дорогих ему людей любимая работа стала вакуумом. Профессор вспомнил, что когда-то хотел написать книгу. Даже если никто не прочитает, сам процесс даст ему возможность бороться с надвигающимся маразмом. Теперь он битый час сидел над чистым листом бумаги, компьютеру он так и не привык, и пытался выдавить из себя хоть строчку. Он сидел, скакивал, ходил, пинал мебель. То, что удалось выдавить из себя при повторном прочтении, вызывало жгучий стыд. Еще один сконканный лист бумаги летел в ведро. Кадр 8. последние дни профессор не выходил из дома. У него пропал аппетит и сон. Большую часть времени он лежал на кушетке, носом к стене, вдыхая запах лака и обойного клея. Изредка на ослабевших ногах он брел к туалету или на кухню заварить чай. Вдруг он понял, что ему необходимо увидеть лица живых людей. Эта мысль бодрила, он ощутил волнение как перед полной аудиторией студентов, не ушедшей даже за десятки лет преподавания. Профессор достал из шкафа свой лучший костюм, который не надевал много лет. Впервые за последние депрессивные дни принял душ, зачесал волосы и бороду. Кадр 9. А на бульваре жизнь кипела. Потоки солнечного света, детский смех, гомон, множество голосов, звонки велосипедов и самокатов шум проезжающих автомобилей. Все это ошеломило отвыкшего от города профессора. Его запущенная квартира, час назад казавшаяся затхлой вонючей норой, вдруг показалась ему единственным островком безопасности. Но он загнал страх поглубже и, натянув на лицо улыбку, пошел вперед. «Попробуйте, заставьте себя улыбнуться через силу через минуту начнете улыбаться непроизвольно». Профессор шел через полосы тени и света, и настоящая улыбка уже не сходила с его лица. Ему нестерпимо захотелось с кем-то поговорить. Он не разговаривал с живым человеком уже очень давно. Ну как заговорить с незнакомцем? Вся его натура протестовала против этого. Кадр десятый. По пути он встретился глазами с молодой девушкой, сидевшей на скамейке с подругой. Собрав волю в кулак, он развернулся и подошел к ним. «А вы знаете, почему этот бульвар страстной?» – спросил он в раз осипшим голосом. Девушки недоуменно на него посмотрели. У них не было ни малейшего желания слушать разглагольствование полусумасшедшего старика, но хорошее воспитание заставило им тянуть на лицо маску вежливого внимания. Профессор, пробив тонкий лед начального стеснения, уже не мог остановиться. Ему казалось, что он вновь выступает перед огромной аудиторией и сотня внимательных глаз смотрит на него. Он подбирал метафоры. Сыпал историческими фактами, жестикулировал. Ему казалось, что он увлек своим рассказом слушателей. Ему показалось. Вдруг, словно протрезвев, профессор увидел в глазах девушек усталое раздражение, ощутил жгучий стыд. Он сбился, скомкано попрощался и побрел домой. Девушки с жалостью смотрели ему вслед. А жалость – это последнее, что было нужно старому профессору. Если он нравятся мои рассказы, то самая лучшая поддержка автора – это лайк, комментарий и репост. Заранее спасибо.